0: Alors, euh, ben oui, donc on a eu... Je vous rappelle les grands éléments de la conférence de presse à laquelle Emmanuel référait, conférence de presse de 15 heures de M. Legault. D'abord, il a confirmé que 740 constats d'infraction ont été remis remercier les policiers pour leur travail, mais en remerciant les policiers, on a bien compris le message, c'est que on n'est plus à l'étape de donner des, des avertissements. Euh, on reste axé sur des contraventions dorénavant. Euh, on a aussi demandé dans cette conférence de presse aux gens de euh, d'éviter de voir les personnes de 65 ans et plus euh, pour protéger ces personnes et pour protéger le système de santé. Donc, on a dit vraiment, avec les personnes de 65 ans et plus, il faut éviter tout contact. Et finalement, le gros de la conférence de presse a tourné sur euh, l'état du système de santé, alors que la sous-ministre de la Santé était il est venu donner le portrait. 140 000 chirurgies en attente, de plus en plus de chirurgies reportées. Euh des chirurgies de plus en plus critiques qui sont reportées et euh, des euh, des hôpitaux, surtout les hôpitaux Montréalais, où l'augmentation du nombre de cas a mis euh, beaucoup 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 euh, de pression. Euh, Alex qui est là, euh, Alex BioNTech, en fait l'associé de Pfizer pour le, le premier vaccin là, qui a été homologué un peu partout. Euh, ils sont confiants de pouvoir en produire. Des milliards de doses.
2: Oui. là, on est rendu à des milliards, c'est deux milliards de doses donc qui devraient être en mesure de produire d'ici la fin de 2021. C'est plus que ce qui était prévu au départ. C'était 1,3 milliard de doses qui étaient prévues au début. Donc c'est une petite PME. À... Ben c'est une petite. Une PME allemande hein, qui est associée à Pfizer. Ouais mais c'est si Pfizer qui <rire> oui, <c 'est rire> Qu assure ça. la. Pfizer qui assure le, le reste là. Mais maintenant c'est leurs nouvelles estimations parce qu'ils disent que maintenant selon le nouveau standard on peut administrer six doses par flacon au lieu de cinq. Donc ça aide. Et évidemment, dans les nouvelles prévisions. Également, leur nouvelle usine qui vont ouvrir un nouveau centre de production à Marbourg, en Allemagne, qui va augmenter le jusqu'à 750 millions de doses de leur capacité annuelle de production. Donc, c'est sûr que c'est toujours des bonnes nouvelles. Hein. Plus on ouais. plus on a de, de doses à l'horizon, plus on voit la lumière au bout du tunnel un tout petit peu. Parce que si nous, ici au Canada, c'est surtout une question de rapidité. Mais il et reste tout. que Pfizer, si, je sais pas, dans leur dose, si eux pensent régler
0: le problème de la congélation à moins 70 degrés. Je sais qu'il y avait des de recherche pour régler ça, parce que c'est ça, 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 ça limite le nombre de pays où ils peuvent... T'sais, je donne un exemple. Là. Ils ne vaccineront pas en Afrique avec des vaccins qu'il faut tu sais la, la logistique surtout dans des pays où il fait chaud il faut que tu ait congélateur veux dire la logistique de protection des vaccins la fameuse chaîne de froid à moins 70. et un, le déplacement aussi et nous les nous déplacements le
2: déplacement, les infrastructures de déplacement dans pas des communautés plus reculées pour des pays sont plus là euh,
0: très industrialisés équipés avec des moyens financiers c'est que le ministère de la santé dit euh, nous euh, tu sais l'argent c'est pas un problème puis on débourse l'argent mais... Mais euh, c'est pas euh, pas tous les pays du monde qui vont pouvoir le vaccin Pfizer s'il règle pas ce problème là c'est pas tous les pays du monde non, le, le, les vaccins si on dit par exemple le vaccin Novavax qui s'en vient euh, qui pourrait lui n'être même pas congelé du tout si c'est strictement pouvoir être conservé en situation de en situation de réfrigération euh, ben euh, le, lui pourrait être euh, pourrait devenir le vaccin qui va être le plus apprécié là dans les dans mm -hmm. les pays qui
2: ont plus de difficultés. C'est une drôle d'affaire affaire parce que je lisais tout, tout au moins là, dans les nouvelles qui accompagnaient tout ça que mais ben, il y a plusieurs critiques déjà là, en ce moment là au sein de l'Union européenne pour les doses là, parce que là il y a une nouvelle précommande ferme au niveau de la Commission européenne à Bruxelles là, de 200 millions de doses supplémentaires là suivant ces annonces là mais il semblerait qu'en Allemagne hein, parce qu'on croirait comme les centres sont là-bas que la vaccination ça va vite mais il, en ce moment le personnel hospitalier est pas complètement prioritaire à, pour compartiment, évidemment, comme ici, euh, oh, à nos aînés plus pays, vulnérables, euh, parce qu'il n'y a pas assez de doses pour eux non plus. Il n'y a pas assez de doses. Alors, Il y a juste Israël. Oui.
0: Ils juste... sont sortis de la convention entre les pays là, qui ont déboursé. Parce qu'il y a une convention entre les pays pour pas qu'il y ait de surenchère, pour dire « Voici le prix des vaccins, et puis on va le, on va, on va payer. » Et tu pas supposé offrir plus. Israël a triché.
2: Ils ont triché un peu, mais c'est efficace. Est-ce qu'ils vont se faire taper sur les doigts? Est-ce qu'une commission comme ça qui peut leur taper sur les doigts par la suite? J'en doute quand même. Non. Chose certaine, par contre, aussi, qui venait avec les nouvelles aujourd'hui, euh, malgré tous ces vaccins-là qui arrivent, semblerait selon l'Organisation mondiale de la santé, qu'il n'y aura pas d'immunité collective en 2021 là, sur la planète. C'est pas un objectif qui est réalisable. Il va falloir continuer à porter des masques, se laver les mains, faire de la distanciation physique. Pour la planète. Mais... Ouais, planète.
0: Est-ce que dans certains pays ou dans certains... Mais je parle... Je pense que ça, le, le masque, la distanciation, ça va rester un peu après. Mais d'après moi, dans certains coins où tout le monde va être vacciné, mais il va rester le, le cas des gens qui refusent le vaccin. Là.
2: Ben ça, effectivement. Qui va, qu va
0: venir amener une espèce de zone, euh, de, de zone grise. Euh, merci, Alex. On va enchaîner tout de suite avec les sports. Euh, Jean-François Barry, vous avez vu qu'aujourd'hui, on a changé l'ordre des blocs. Ça va être comme ça dorénavant. Jean-François Barry qui est là pour les sports. Salut, Jean-François.
1: Hey, bonjour Mario, bon début de semaine. Bonjour. Je tiens tout d'abord à te féliciter en ce début mais, de semaine.
0: Mais j'ai vu ton sujet, Mario a eu ses six prédictions, là, mais euh, quand, quand j'ai vu tes sujets, je me suis dit, il m'a pas bien noté. Ah non? J'ai quatre sur six. Oui, j'ai quatre sur six. J'avais misé ben, sur pardon. les j'avais misé sur les Seahawks qui ont été battus comme par les Rams et j'avais misé sur les Titans du Tennessee euh, en disant que le, que Lamar Jackson était euh, était en réputation de choquer et euh, il n'a pas choqué euh, les euh, Baltimore ont gagné, les Ravens de Baltimore ont gagné. Donc je me suis trompé quand deux vu fois. Les
1: Browns hier, fait non, ça
0: c'est ma prédiction, ça c'est ma prédiction très 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 Long réussie. Shot. Ouais parce que je pense que les prédictions là, sur euh, un pool, c'était 24% des gens là, qui prévoyaient les Browns et euh, ouais, là j'en faisais partie cette fois-là, je l'ai eu.
1: Bravo. Est-ce que comment tu réagis à ton équipe les Eagles, il aujourd'hui qui ont décidé de congédier Doug Peterson?
0: Je pense franchement, je, je, je comprends les gens, une des réactions, tu ne peux pas congédier un coach qui a gagné le Super Bowl il y a trois ans, mais il euh, n'y a plus rien qui marchait. Là. Les joueurs ne le respectaient plus, les joueurs ne l'écoutaient plus. Et il y avait des rumeurs, comme on est les pratiques, c'était même plus... Il n'y avait plus rien là qui tenait à Philadelphie, que les pratiques, c'était même plus sérieux. Euh, et là, à Philadelphie, pour te parler des partisans, là, ils demandent le congédiement aussi du directeur général. faut voir que c'est l'équipe... Dans l'histoire de la NFL, jamais une équipe qui a gagné le Super Bowl ne s'est détérioré aux an, autant dans les deux années suivantes. C'est ah la, ouais, hein, la pire descente aux enfers d'une équipe ayant gagné le Super Bowl. Donc, euh, toute la direction de l'équipe a perdu toute forme de respect euh, de la part des partisans. Donc, euh, je pense qu'en changeant l'entraîneur, on peut changer ça, mais c'est un carnage.
1: Mar Qu on va avoir des bons matchs la semaine prochaine. Oh, incroyable. Alors, on a la chance de s'en reparler, là, mais je trouve que c'est bien tombé. Écoute, du euh, duel euh, Brady contre euh, Drew Brees, euh, les Chiefs contre les Browns, euh, il va y avoir du, du gros football la semaine prochaine aussi.
0: Oui, ouais, vraiment. Puis la, la, les Packers, la meilleure attaque, celle des Packers, contre la meilleure défensive, celle des Rams, ça frappe l'imaginaire. Euh, le Canadien qui fait, évidemment, à cette étape-ci de l'année, il faut mettre des joueurs au balotage, et le Canadien en a perdu un. Qui était un, qui ouais, un, un espoir aller. quand même, là. Ben, euh, t'as dit quoi? Excuse-moi, j'ai manqué. Mais ben, qui était quand même
1: un espoir, non?
0: J'avais l'impression que c'était un espoir, un jeune espoir.
1: Totalement, totalement. Honnêtement, c'est une, pour moi, c'est une, ben, je dirais pas une lourde perte parce qu'on sait pas ce qu'elle est devenue, mais c'était un beau, euh, c'était un beau projet, Noah Johnson. Premier choix du Canadien en 2015. Lui, il a pas été chanceux. Il y a eu toutes sortes de blessures, dont la dernière qui était très une grave. Une rondelle d'en face. Rondelle là. En, ben oui. en plein visage, ça a affecté son œil, sa vision. Ça a été long avant de revenir. Quand la vision est revenue, là, on s'est rendu compte qu'il y avait des symptômes de commotion cérébrale, de relié à tout ça. Euh, il est revenu au jeu. Là. Il a joué un match la saison passée. Puis là, bang, la COVID est arrivée. Fait que on n'aura jamais su c'était quoi son plein potentiel. Mais je le trouvais bon hier quand même dans le match euh, intra-équipe. Euh, C'est une bonne pièce d'homme à part de ça. Je, je, je trouvais qu'il y avait du potentiel. Malheureusement, euh, le Canadien commence à avoir une certaine profondeur, là, comme on le sait, puis avec l'arrivée de Romanoff, avec les défenseurs qu'on est allé chercher. Puis là, ben, à un moment donné, malheureusement, on ne peut pas garder tout le monde. En fait, on aurait préféré le garder et l'envoyer dans l'équipe de réserve ou l'envoyer à Laval, parce que le fait qu'il n'ait presque pas joué depuis deux ans, il a besoin de, de millage hockey. Mais pour le passer puis l'envoyer sur l'équipe de réserve, Fallait il fallait qu'il passe au balotage. On devait avoir les deux, doigts les deux doigts croisés. Et Malheureusement, les Panthers sont venus le chercher. Je trouve que pour les Panthers, c'est un, un, beau, un beau guess. Shane euh, là qui était dans l'équipe de dépistage du Canadien au moment où on a repêché Jolson, et maintenant avec les Panthers de la Floride. Fait que,
0: oh, oh, il a soin, reconnu son poulain.
1: Ben, c'est sûr quand il l'a vu passer, il a fait hey, aller le chercher. Ce gars-là a énormément de potentiel. Fait on verra bien ce qui va arriver. En même temps, à un moment donné, c'est ça, le
0: cas. On, on a beaucoup de monde, là. On a beaucoup de défenseurs.
1: Ben, tu sais, je veux dire, on, on sait plein longtemps que le Canadien n'avait pas de profondeur. Ben là, on en a, puis on doit laisser aller des joueurs. Je veux dire, c'est quand même pas. Euh, c'est pas Victor Edmond qu'on vient de laisser aller non plus, là. Faut pas capoter. Mais c'est un gars venant des blessures qui aurait peut-être pu faire euh, du, du bon boulot. Il est parti. On va y souhaiter bonne chance. Honnêtement, je le connais pas, mais il a tellement été badlocké, en bon français, dans sa vie, que je lui souhaite. De réussir, de revenir, de se tailler une place dans la Ligue nationale. Même si sixième, septième défenseur puis qui se promène, là, je lui souhaite d'avoir la, la carrière à la hauteur de ce qui était, de ce qui était promis.
0: Puis Corey Perry, ah. que le Canadien vient d'aller de, vient de, chercher, lui aussi, on a, on a dû le mettre au balotage. Est-ce que tu penses qu'il va être repris?
1: Je pense pas qu'il va être repris. Honnêtement, là, je, je suis certain qu'il y a eu des discussions entre le Canadien et les agents de Perry et Frolic, parce que Frolic aussi est au balotage, euh, parce que c'est juste cette année, c'est une situation particulière parce que on a euh, ce qu'on appelle le Taxi Squad, là, qui va être l'espèce d'équipe de réserve. Le Canadien va se promener avec plus de joueurs pour éviter les, les nombreux rappels. Là. Tu sais, d'habitude, il manque quelqu'un, on appelle le Rocket, il nous envoie quelqu'un. Là, à cause des quarantaines, ça, là, ça va être plus compliqué, fait que le Canadien. Mais pour les envoyer sur le Taxi Squad. On a quand même besoin de les faire passer par le balotage. J'imagine que le Canadien a fait des calculs que si personne leur avait fait d'offres à Perry et Frolic, ben, c'est probablement un signe qu'il n'y a pas personne qui va se sauter dessus ouais. parce qu'ils sont euh, vrai, finalement au balotage. De toute façon, là, toutes les équipes à travers la Ligue nationale ont le même problème aujourd'hui. Des bons joueurs, ben des bons joueurs, des joueurs de, de, de sixième, septième défenseur, puis quatrième, cinquième trio. Il y en a plein au balotage mm -hmm. aujourd'hui. Fait qu'il y en a peu qui vont être repêchés, à mon avis. Tous Mais les non. autres qui avaient été soumis hier se sont, euh, ont passé. Là. Il y a juste Jolson qui était pris. Les autres sont partis du côté de la
0: J. Mister, c'est fini?
1: J. Boomister, Mister, je sais pas si tu te souviens, l'année passée, avec les Blues de Saint-Louis, ouais. euh, avait eu un malaise cardiaque sur le banc des joueurs. C'était, c'était effondré. Euh, et bon, on, a, on lui a installé un défibrillateur cardiaque à l'âge de 37 ans, le médecin d'ailleurs a dit, surtout qu'on lui a parlé de cette intervention-là il a tout de suite compris que sa carrière était terminée, à un moment donné il faut que tu sois logique dans la vie donc il doit prendre sa retraite euh, c'est une grosse perte, au-delà de, bon, pour lui c'est pas facile, mais pour les Blues euh, qui viennent de perdre Pietrangelo on le sait, qui était euh, leur cœur arrière à la défensive, il est rendu à Vegas et là ils perdent Boominster en plus euh, la défensive des Blues ne veut pas va se trouver être affectée par tout ça. j'ai bien hâte de voir euh, qui va prendre le relais du côté des Blues.
0: Et finalement, on aurait nous reste quelques secondes pour parler d'Eugénie génies Bouchard. Bon début d'année pour
1: elle. Oui, elle a remporté son premier match. Euh, en prévision du, des internationaux d'Australie. C'est pas encore commencé. Euh, C'est comme, euh, comme un espèce de réchauffement là, pour euh, pour les joueurs et s'assurer que tout le monde aussi est en espèce de quarantaine avant d'entamer de, les internationaux d'Australie. 6-2, 6-3, donc, elle part ça du bon pied. Tant mieux pour Eugénie Bouchard.
0: Merci, Jean-François.
1: À, à demain. On s'arrête.
0: Yes.